0: Tutta la città ne parla.
1: Perché è, è, è uno simoro lo sviluppo? Perché lo sviluppo, che è un altro nome, più o meno, della, della crescita, non è la crescita, c'è una diversità. Si può dire: le due parole: crescita e sviluppo, vengono della biologia evoluzionista. È definito bene da Darwin: gli dice: gli organismi con il tempo diventano più grossi o più grandi, questo è la crescita, ma al medesimo tempo si trasformano perché una seme non diventa una seme gigantesca, diventa un albero, un ombrio, diventa un animale e questo è lo sviluppo, allora si vede che la definizione precisa dello sviluppo nella biologia, lo sviluppo è la trasformazione qualitativa di un fenomeno quantitativo che è la crescita. E come lo diceva Georges Cuvroguen, non si è possibile concepire uno sviluppo senza crescita. È per questo che la parola decrescita è provocatoria. <ride>
2: La provocatoria utilizzata, evocata già stamani nel filo diretto di prima pagina nella discussione tra Carlo Bonini e e gli ascoltatori è riemersa in qualche modo, anche forse sotto traccia almeno in questa puntata di Tutta la città ne parla quello che avete sentito era il sociologo grande intellettuale francese Serge Latouche che è un po' il padre teorico di questa idea per alcuni anni molto popolare oggi forse potremmo registrarne un po' dico così a naso, un calo di popolarità forse complice anche i tanti anni di crisi economica che ci siamo lasciati alle spalle e di perdita di crescita per ragioni non volute e non deliberate il suo intervento era in una conferenza di un paio d'anni fa che organizzata proprio dal Movimento 5 Stelle ovviamente il grande tema è la compatibilità di eh, benessere economico e questa categoria interessante, intellettualmente molto provocatoria allora, Rosa Polacco, quali le reazioni sui social network a questo percorso che abbiamo fatto oggi tra mondo delle imprese e prospettive di sviluppo per l'economia italiana?
3: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora comincio questa mattina subito con i commenti che sono arrivati sul nostro profilo Facebook della città di Radio 3, dove ci sono come contraltare alla, alla, alla puntata, ci sono le esperienze e le competenze eh, on, in rete, online, insomma, sui sui social e sui nostri profili che. Eh, commentano e si accostano a quello che invece viene detto dagli ospiti in onda quindi c'è ehm, Amoir, per esempio che, dice, che lavora nella piccola impresa e dice a parole è tutto bello ma nella realtà chi mai la vuole sta decrescita se gli italiani solo all'idea di vedere arretrare la loro posizione economica si affidano a demagoghi che promettono la qualunque la piccola impresa è la gioia e la maledizione di questo paese le piccole imprese non hanno i mezzi economici per fare ricerca e sviluppo e restare competitivi sui mercati sempre più complessi, a meno che il sogno non sia quello di competere con la Cina e il suo costo del lavoro, nel qual caso tanti auguri. Poi c'è Mauro che dice «Grandi opere contrapposte a piccole opere è un non senso, ci sono problemi che vanno risolti, alcuni richiedono interventi di grande impegno e costo, altri impegni più ridotti, ma non è la dimensione dell'opera un criterio per valutarne la necessità. Ciò detto, la costruzione di infrastrutture, quando le infrastrutture siano utili, appunto ha un impatto immediato sull'occupazione meno di altri investimenti, ma si lasciano alle spalle l'infrastruttura di trasporti necessaria per il mantenimento dell'occupazione esistente e la creazione di nuovi. Senza una logistica adeguata, basata su infrastrutture competitive, la manifattura muore o perlomeno diventa molto, molto meno competitiva.
2: Andiamo a Firenze, dove è collegata con noi Alida. Buongiorno Alida.
3: Eh, buongiorno
4: Pietro De Soldà, sono molto contenta di poter partecipare e... Questa trasmissione direi che è molto eh, bella, ma in particolare oggi perché la lettura di quello che è l'economia, piccola, grande che sia, è veramente molto eh, istruttiva per tutti, per capire anche la politica. Volevo dirvi che eh, per me la, l'analisi è molto giusta, che le piccole imprese sono molto direi eh, più che cespugli, sono la macchia mediterranea nella quale eh, nascono un sacco di possibilità, possibilità innovative. La, dicevo nel mio messaggio che l'analisi di Mania andrebbe integrata con esempi, con modelli che già sono operanti sul territorio. Per esempio in Alto Adige eh, ci sono questi masi chiusi che una volta erano simbolo di arretratezza che sono stati finanziati opportunamente dalla provincia autonoma eh, in modo che oltre all'allevamento, alla produzione del latte eh, di grande qualità tra l'altro diventino piccoli eh, nuclei turistici, quindi c'è un reddito per le famiglie eh, e in più c'è un'altra norma, questa è la cosa principale, si chiama circolarità del lavoro Siccome la provincia autonoma ha finanziato tantissimo nelle scuole professionali in modo che i ragazzi abbiano subito un reddito, poi però se nella loro vita lavorativa vogliono cambiare possono farlo a spese della regione che finanza, finanzia la formazione per passare a un altro tipo di lavoro e questo mi è stato detto lo fanno anche in Svizzera. Alida grazie
2: e... della, della segnalazione, tutto è da approfondire, grazie davvero, da Firenze ci spostiamo a Verona, Claudio buongiorno, benvenuto.
5: Eh, buondì, buondì, eh, dunque senta io ho fatto eh, strada, ho sentito l'ultimo intervento prima, della, sì. prima dell'intervallo, in breve Claudio abbiamo pochissimo tempo, ecco guardi allora in sostanza porto la mia esperienza, eh, fino ad alcuni anni fa anche le piccole ditte artigiane anche nel settore del restauro nel quale io opero potevano partecipare a gare pubbliche e avevano un affidamento diretto da parte delle amministrazioni pubbliche che potevano essere comuni, province o, 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 o qualunque altro e adesso invece o meglio da un po' d'anni a questa parte gli appalti vi vincono solamente le grandi ditte che hanno ovviamente le spalle larghe come dico io cioè economicamente finanziariamente possono sostenere determinati costi all'inizio e poi subappaltano a loro volta a piccole ditte ovviamente subappalto viene fatto in maniera regolare ovvio però a prezzi stracciati in tali casi anche ad amici conoscenti cioè che fanno parte un po' del giro è ovvio che in questo modo anche risultati a parer mio ne viene, ne viene a subire perché di fatto io noto che c'è uno scadimento perché non c'è più rapporto diretto tra amministrazione e la, ditta, e la ditta la piccola ditta artigiana o di restauro che esegue direttamente il lavoro su commissione pubblica. Grazie, grazie
2: Quindi. davvero Claudio La Verona, andiamo in provincia di Como ad Alenno Rossana, buongiorno
5: Buongiorno, a lei. Eh,
0: mi associo ad Alida, grazie per questa trasmissione. Io non sono un'esperta ma una osservatrice che per età eh, continua ad appassionarsi al termine fabbrica. Oggi la chiamano tutti manufacturing, quasi a sterilizzare eh, questa idea brutta e cattiva invalsa in, negli ultimi anni in Italia. Nel mio messaggio segnalavo, eh, segnalavo una, un articolo di Luca Orlando su Sole 24 Ore che mi ha colpito, in cui sino, si dice che l'Italia è assente nel ranking mondiale 2018 per i brevetti, eh, in, questa, in questo articolo si sì, citavano altre due questioni rilevanti, in Italia il 70% delle domande annuali di brevetto è legato alle grandi aziende, le PMI brevettano il 24%, la parte restante c'è cioè
2: pochissimo. Rossana io la ringrazio per la segnalazione, l'inviamo
0: all'università alla... e alla ricerca pubblica, Rinviamo... Archiviamo, mi scusi, la parola PMI e puntiamo l'accento sulle medie imprese che
2: Rossana grazie Andiamo, rinviamo alla lettura dell'articolo di Luca Orlando su Sola 24 Ore grazie davvero Rosa
3: allora Rossana parlava di fabbriche su Twitter si parla di Ilva le dichiarazioni poco fa di Luigi Di Maio rispetto a quanto detto da Grillo sullo stabilimento di Taranto eh, Di Maio dice chiunque Grillo o chiunque altro esprimono esprimo opinioni personali ho dei dossier da portare avanti su cui non prendo decisioni finché non ho ascoltato le parti e sull'Ilva Lorenzo scrive non abbiamo il nucleare il gas non ci piace per non parlare dei trafori. Ora pure l'acciaio non lo vogliamo, il nostro modello di sviluppo deve essere l'Arcadia.
2: Hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Alessandro Cesolini la parte tecnica, Cristina Faloce oggi in regia, Pietro del Soldario sopolacco a questi microfoni, al di là del vetro anche Sara Sanzi e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Un buon fine settimana a tutti.